0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, השם עליכם תחיו. בדיוק היום יצא ספר של אחי הרב יוסי על חנוכה. ממש ספר, אתה אומר, כמו לחודש ספר שלם. פרטי הלכות. אקרא בפניכם הלכה אחת, שמאמר שאבא כתב על חנוכה. אני זוכר שהרב היה אומר אותו פעמים רבות, ואחר כך ראינו שלא רק אומר אותו, אלא זה ככה, אוי ככה היה הרב מתנהל בכבודו בעצמו. הרב הזכיר תמיד שהדבר שה... הראשון שמוזכר ב... על הניסים, במטרה של היוונים, הייתה לשככם תורתך. להשכיח את התורה מעם ישראל, זה היה היעד שלהם, לשכיחם תורתך. אבל מדגיש, מה זה תורתך? התורה שלך. תורה שלך דווקא, ולא... כי היוונים היו פילוסופיים, והעריכו את החוכמה, ושיבחו את החוכמה, אבל אמרו, חוכמה זה חוכמה אנושית. לא חוכמה... אתם חכמי ישראל יכולים לכוון את... לדעת את קידוש החודש, לדעת בדיוק כמה זמן המסלול של הלבנה סביב כדור הארץ, ולדייק, ואתם חכמים גדולים, אנחנו מעריכים עוד את החוכמה שלכם. אבל להגיד שהחוכמה זו חוכמה אלוקית, תורתך, זה כבר לא יכול לסבול. ולכן הרב אמר, הם גזרו מדר שבת ומילה. זה הגיוני למה הם גוזרים שבת ומילה, שבת זה אותי ביני לביניכם, מילה זה ברית, בני... אבל קידוש החודש זה מצווה שעוסקים בבודדים, חכמי ישראל, זה לא דבר שכל עם ישראל שותף בו כמו, כמו שבת ומילה. למה הם גזרו קידוש החודש? זה אומר הרב מכיוון שבמצווה הזאת יש הלכה שהיא מוציאה אותם מדעתם שהתורה אומרת אתם קובעים תקראו אותם במועדם אפילו חלילה אתם טועים הלכה כמותכם ואם חכמי ישראל קבעו משהו ובסופו של דבר טעו אומר הקדוש ברוך הוא, אתם קבעתם, אני אפנה את המציאות לפי מה שאתם אמרתם. מה זה הדבר הזה? יושבים חכמים בני אדם, קבוצי חומר, גרגיל עפר, מי אתה בן אדם? אדם תחייתו בעפר, סופו בעפר, הוא טעה. אז הקדוש ברוך הוא ישנה כל גלגלי השמיים לפי הטעות של הבן אדם? אתם... היוונים את זה לא היו יכולים לסבול. מה וכי יש קשר בין החוכמה שלכם לבין החוכמה של הבורא יתברך? פסקי ההלכה שלכם משפיעים עליו? איזה... זה דבר הזה שאמרו אנחנו מבטלים את היכולת שלכם לקדש חודשים זה לא מקובל וזה היה הדבר שהכעיס אותם למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו יודעים אצל הרב עצמו שזה היה כוחו הרב היה גוזר והכל היה משתנה. זה דבר פלא, איך יכול להיות? מה אלוקים? כי גבעו שמיים וארץ. כן גבעו דרכי מדרכיכם ומחשבותי הם מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא אין סוף מעל הבן אדם. בכלל היה, אין יחס בכלל בין, 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 בין האפסות שלנו לבין האין סוף הקדוש, של, של, של גודל הקדוש ברוך הוא. אין בכלל, לא מתחיל בכלל יחס. כלום, אין, 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 אין שום יחס. אז איך בן אדם יכול לומר משהו והקדוש ברוך הוא יעשה? זה נתפס בכלל, זה דבר לא נתפס. אבל זה קורה. כולנו פה בבית המדרש הזה, עדים שזה קרה לא פעם ולא פעמיים ופעמים רבות. זה מציאות. הדבר הזה שבו בן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא והוא אמרו, תרם יקראו ואני עיניו רדם מדברים ואני אשמע, זה הדבר שלא נכנס בכלל בראשם ושלכן הם גזרו על קידוש החודש. אגב, גם הרומאים נלחמו בשמיכה שבגללה אחר כך בני ישראל לא יכולים לקדש את החודש וחלק מהתיקון של רבי יוסף קארו ומהרי ברם היה להחזיר את השמיכה כדי להחזיר את היכולת להרבה דברים, בין אשר גם קידוש החודש. וזה היה המשפט הראשון שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה לכם ראש חודשים. לפני שמחה יוצאים מיצרים, כבר משה רבנו מתבשר ואומר, יש לכם את הכוח, אתם, אני נותן לכם את הכוח המופלא הזה, זה כוח מת מופלא. אז זהו, זה המאמר הקדמה של הרב בספר הזה של חנוכה, ובאמת חשוב מאוד. מאמר מרדכי חנוכה. באמת יישר כוח לאחי הרב יוסף, שכל כך טורח להוציא את הכתבים של אבא, שיזכה באמת שזכות הרב תגן בעדו. יש, בהמשך לדברים האלה של הרב, שדיבר על... להשכיחם תורתיך, אנחנו אומרים שחלק מהתיקון היה מאוד מעניין. אחר כך באו בניך לדביר ביתך, מה זה דביר? זה קודש הקודשים. ופינו את היכליך, היכליך זה הקודש, נכון? שנמצא מהצד השני של הפרוכת, כן? איפה שהמנורה והשולחן והארון, זה ההיכל. ותיארו את מקדשיך, זה כל השאר, כל הלשכות, כל המקומות שנמצאים. בהיכל, אבל לא, ב... ב... ליד ההיכל, אבל הם לא, לא חלק מההיכל, כן? והדליקו נרות בחצרות קודשך. אז אנחנו אומרים שבחצר הם הדליקו נרות. ואת המקדש הם טיהרו. ואת ההיכל הם פינו. אז מה הם עשו בו, מה הם עשו בדביר? הדביר זה קודש הקודשים. מה הם נכנסים בחנוכה לקודש הקודשים? מה יש להם קודש הקודשים לעשות? אחר כך באו הבניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, וטיהרו את מקדשיך, והדליקו נורות בחצרות קודשיך. אז מה הם עשו בדביר? ולמה אתה אומר באו בניך? למה דווקא המילה בנים? הפשט הוא, שזה מקום התורה. דביר נקרא על שם עשרת הדיבות, לכן קוראים לו דביר, זה, זה השם שלו בספר מלכים. למה קוראים לו דביר? משם הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם בני ישראל, וזה העיקר, כמו שאמרנו מקודם, הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אז, אז הם באים ואומרים, קודם כל ניכנס לדביר. קודם כל ניכנס למקום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. למקום שבו התורה זה דיברות השם ולא איזה חוכמה שלנו. אבל יש פה שאלה שואל הבני שכר, למה כתוב בניך? יש לו פירוש מתוק מדבש, הוא אומר כך, כולנו מכירים את התהליך שהיה ביציאת מצרים, תהליך של הקלקול שהיה, שבני ישראל יוצאים ממצרים ויש להם את כל הנסים הכי גלויים שיש, אין גלויים מהם, קריאת ים סוף, מה יותר, מה יותר גלוי מקריאת ים סוף? אין בעולם, לא היה בעולם נס גלוי כל כך כמו קריאת ים סוף, אחרי נס שבעולם. והם באים ואומרים, ריבונו של עולם, היש השם בקרבנו, אם אין? חודש אחרי יציאת מצרים, חודש אחרי קריאת ים סוף, הם מסתפקים בשאלה הזאתי. כולנו מכירים את רש"י שמביא, למשל, את תינוק שהיה רכוב על כתפו של אביו, כן? וכל מה שהבן מבקש, האבא נותן לו. יחס של אבא לבן. אהבה, כאשר יישא לי של בנו, ככה שאני לוקח אותך, ומגיע חברו של אביו, ואומר לו הבן, ראית את אבא? אמר לו אביו, אתה רכוב על כתפיו ואתה שואל עליי? <laughs> אני מפנק אותך, נותן לך כל מה שאתה רוצה, אתה רוכב על הכתפיים שלי, אתה אומר, לא יודע איפה אבא? הרי אני משלחך, ויבוא השונא וישלוט בך. אני אוריד אותך מהכתפיים. כך אמר הקדוש ברוך הוא, נושאת אתכם על עני הכבוד ואתם אומרים על יש ה' בקרבנו. לפיכך ויבוא עמלק. זאת אומרת, עמלק מגיע מתי כשעם ישראל, למרות הניסים הגלויים, לא שם לב שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליו כמו אבא לבן. אז הוא אומר, האבא, אם אתה לא מבין שאני מתייחס אליך כמו אבא לבן, תה, 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 תהיה כמו זרוק. תרגיש איך זה להיות בלי אבא, אז אולי תבין מי זה אבא, אז תוכל להרגיש. לה... כי אם עם כל התיבות האלה הבן לא מרגיש כמו בן, אז מה, מה, מה מועילות התיבות האלה? התיקון לקלקול הזה היה בחנוכה. ובחנוכה, כל הניסים היו ניסים בטבע. אתה יכול להסביך אותם, אתה יכול להגיד. טוב, עם ישראל ניצח מכיוון שהיה ויכוח ב- מי ישלוט ביוון וניצח מכיוון שזה ספרים, כל אלף תירוצים אתה יכול לכתוב, כולם נמצאים, נמצאים את בספרים של האקדמיה תשווה, תפתח אותם, תראה, יסבירו לך, לא, זה לא היה נס, זה היה טבעי וכולי כל מיני הסברים אף על פי כן באים חכמי ישראל ואומרים אתה עשית ריבונו של עולם המתחננים זה אתה. על הניסים ועל הגבורות, איזה גבורות? של המכבים, הם עשו, לא אתה עשית. שעשית לאבותינו, אתה, בימים ההם, אבל לא, אומר ריבונו שלנו, זה אתם עשיתם, אתם נלחמתם. אנחנו יודעים שאנחנו נלחמנו ואנחנו יודעים שאתה היית בקרבנו. היפך ממה שהיה ביציאת מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אתם? אתם מודים שזה ניסים שלי למרות שלא נקרע שום יום סוף? אתם בנים! תיקנתם את הקלקול שהיה ביציאת מצרים. אתם בנים ואני מתייחס לכם כמו בנים ואני אעשה לכם כל מה שצריך. אחר כך באו בניך לדביר ביתך ככה מסביר הבני יששכר וזאת הסיבה שבגללה לא מזכירים את נס פח השמן על הנסים הרי זה הכי מתבקש הכי מתבקש אתה מדליק נרות בלילה ואתה מדליק נרות לזכר לנס פח השמן והגמרא אומרת מה אכלנו כנס השמן אז אם זה העיקר נס פח השמן למה בנסים אתה לא מזכיר את נס פח השמן? אתה אומר באו בנך לדביר ביתך ואת פילותיך לך ואת ירות מקשיך והדליקו נרות בחצרות קודשיך תזכיר זה הזמן להזכיר את הנס הגדול שהיה עם פך השמן, אתה לא מזכיר? למה אתה לא מזכיר? זאת אומרת, זו הסיבה שהם הודו על נס טבעי שזה הפלא הגדול הם ראו את הנס הטבעי, אמרו, בנה שלהם זה אתה אז הוא אומר הקב"ה, תיקנתם את החטא אז אני עכשיו אקרא לכם בנים זה גם נכון לימינו אנחנו ממש גם במלחמה הנוכחית וגם בכלל צריכים לדעת אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא פה על זה שהוא פה גם במלחמת העצמאות וגם בששת הימים כמה שהרב היה דיבר מדבר על זה זה נראה הכי טבעי אבל זה הוא וגם יום כיפור וגם עכשיו הכל זה הוא אני רוצה לדבר איתכם על ה... להשכיחם תורתך שהרב היה מדבר על זה כל כך הרבה למה באמת זה היה היעד של היוונים? היו היו חכמים מה אכפת לכם שיש חכמים בעם ישראל? למה אתם נלחמים בהם כל כך? כן? האמת היא שלא רק הם גם, היו, גם הרומאים גם הרומאים היה להם מאמץ מיוחד להרוג את הס... הרגו את עשרת הרוגי מלכות, חכמי ישראל מה אתם מתמקדים בהם? למה דווקא בהם? מה, מה אתם רודפים אחרי רבי שמעון? למה אתם רודפים אחרי רבי מאיר? אתם מצהירים שמי שהדפיסו את הפרצוף של רבי מאיר על מטבע, נתנו את זה לכל הלגיונרים הרומאים אמרו להם, אתם רואים אותו, תתפסו אותו. תתפסו אותו. מה? למה חיפשו אותם? יש גם, צריך לדעת שגם הנוצרים זה היה היעד שלהם. יש, כתוב, כותב המגן אברהם בסימן תק"פ, כתב התניא, לא בעל התניא של החב"ד, זה היה לפניו. ביום שישי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו יום נשרפו עשרים קרונות מלאים ספרים בצרפת. מה אכפת לכם אתם הנוצרים שיש ליהודים ספרי קודש? מה מפריע לכם? למה הם נלחמים בתורה דווקא? מה מפריע להם בתורה? כן אגב יש סיפור שבאותו שבא... מקום בצרפת הם... שרפו שלושים ואחד יהודים באחת מעלילות הדם שלהם והיהודים, מה, כששורפים אותם באש, מה הם עושים? הם שרים עלינו לשבח. שלא שם חן כאילו כאם, וגורלנו ככל המונם. איזה, איזה מזל שאנחנו יהודים והם כאלה בהמות. איזה, איזה משכנו כעם קדוש והם כאלה עם מתועב. שורפים אותם באש והם שרים עלינו לשבח. וגם, לא רק בצרפת, בהיסטוריה בכ"ט בנובמבר האמת היא לא כ"ט בנובמבר זה בחודש כסלו כן צריך לדעת מה? י"ז כסלו יומיים אחר כך בסוריה בארם צובה אחרי שהייתה הכרזת האו"ם אז הערבים שרפו בסוריה 200 ספרי תורה. נגיד, מה יש לכם ספרי תורה? מה האו"ם קשור לספרי תורה? למה זה הנקמה שלכם? והסיבה היא ברורה. מי שמסוגל להילחם בכל הקליפות האלה, זו התורה. מי שמסוגל לעמוד מול הפילוסופיה היוונית זה התורה. מי שלא היה לו תורה, זה לא משנה איזה מעמד היה לו, שום דבר לא משנה. היוונים סחפו אותו, ואנשים התייוונו ונסחפו אחרי הערכים היוונים. ותכף נדבר על הערכים היוונים ולהבין את זה, אנחנו לפעמים לא מבינים איזה בלבול יכול להיות לבן אדם מערכים מקולקלים. אבל גם סטלין, סטלין היה לו, אנחנו אולי לא יודעים את זה, אבל לסטלין היו הרבה מאוד תומכים יהודים, הרבה מאוד תומכים יהודים, כל המשטרה החשאית שתפסה את האדמו"ר מחב"ד, מי הם היו? הם היו, הם היו לא, לא מחב"ד, אז, סליחה, תלמידי חב"ד. הם היו יהודים, הם יהודים מהבונד שהם נתפסו לאידיאולוגיה הקומוניסטית והם אמרו זה תהיה הגאולה של העולם ובאו שם אנשים במסירות נפש, לימדו תורה והם הרוסים גזרו לא ללמוד תורה, לשככם תורתיך הם סגרו את כל הבתי כנסיות וכל בתי המדרשות זו הייתה הגזרה הראשונה של סטלין שלא ילמדו תורה ברוסיה שלא ילמדו תורה ברוסיה וכל מי שתפס תורה זרקו את הסיביר ומאות יהודים נזרקו לסיביר וסיימו שם את חייהם למה? איך העזתם ללמד תורה? מה כל כך מבהיל אותם בתורה? זה, קודם כל זה המציאות, צריך לדעת את זה, זו הייתה המציאות של לכל אורך ההיסטוריה. מי שניסה למחוק את עם ישראל אמר הגזרה הראשונה, סגור את התורה. זה, אז נבין, יש, זה, זה באמת דבר שהוא נוגע בשורשי הקיום של עם, לא רק של עם ישראל, של העולם. אנחנו יודעים, חכמנו אומרים כך, כתוב גם בהלכה. אחת ההלכות של חנוכה זה שנשים לא עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים, הכוונה בחדיש שעה הראשונה. למה זה הלכה? אתם כולנו מכירים מכיוון שנס חנוכה מתחיל מאישה. מתחיל מיהודית, בית יוכן כהן גדול, שבאותם ימים הייתה גזירה שכל אישה שמתחתנת, היא צריכה להיבעל להגמון תחילה. אני זוכר שלמדתי את זה בגמרא פעם ראשונה, אמרתי זה משוגל לגמרי. איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אני זוכר איך לא נכנס לי בכלל לראש דבר כזה, איך יכולה להיות גזרה כזאת, ואם הייתה גזרה, מי יקיים אותה? ומי יגזור אותה? מה, העולם מטומטם? הרי הם שלטו בכל העולם. הם לא עשו את זה רק בארץ ישראל. בכל מקום שהם שלטו, ככה הם עשו. מי, מי זה המטורף שגזר את זה, ומי זה המטורף שקיים את זה? אני זוכר את עצמי עומד מול הגמנה, לא מבין, אבל זה הפילוסופיה היוונית. הם באו והסבירו בהיגיון, בשכל. בא אריסטו, גדול הפילוסופים בעולם, חכם גדול, פיקח גדול, הוא וסוקרטס, וכל ראשון הרשימה רק על הקצת, שאלופים ומסבירים למה הדבר הזה כל כך נכון, וכמה הוא צודק, וכמה הוא מתאים, ומי ש... מי שמערער הוא פרימיטיבי, הוא גזען, הוא שוביניסט, הוא מזוגן, הוא, 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 הוא כל הקללות שבעולם. מי אתה? אתה מעז לדבר מול אריסטו? איך אתה מעז? מה אתה מבין בכלל? הגעת בכלל לחוכמה שלו? אתה סך הכל אדם פשוט, הוא פרופסור. הוא דיקן, הוא רקטור, הוא נשיא האוניברסיטה החשובה ביותר בעולם. זה אריסטו, אתה יכול בכלל לדבר נגדו. מאיפה באת בכלל? וכולם, הוא אומר, כנראה שאני טועה והוא צודק. כנראה שאני טועה והוא צודק. ונכנעים. אין מי שמסוגל לעמוד מול הקליפה הזאתי. לא מסוגלים. זה משהו נורא. יש גזרה, אני אומר לכם, מופיעה בספר של אריסטו, נקראת פוליטיקה. כך קוראים לספר. הוא אומר, אני אקרא לכם את לשונו. חייב להתקיים חוק שלפיו לא יהיה ניתן לגדל ילד פגום או נכה באופן כלשהו. אם נולד למישהו נולד פגום או צריך להרוג אותו. חוק, הוא אומר, חייב להיות חוק. עוד הוא אומר, כדי להימנע מפיצוץ אוכלוסין, יש ילדים שצריך להורגם מאחר שיש להגביל את כמות האוכלוסייה במדינה. חוק אריסטו גדול הפילוסופי אומר, תקשיבו, אני אומר לכם ברוב חוכמתי, יש ילדים שצריך להרוג אותם. אתה לא יכול לכנא אתה יכול לחייב את ההורים שיגדלו את הילד הזה? אנחנו לא מסוגלים בכלל את פוסט הדבר הזה, נכון? מה זה השיגעון הזה? אבל זה החוק. ויש אני, יש אחד, ראש המכון הפסיכו-היסטוריה, כותב שיש מאות עדויות של סופרים מהעת העתיקה ש... ש... שמעידים שמיתת ילדים הייתה מעשה יומיומי. העולם קנה את הפילוסופיה של אריסטו. מי העז לדבר נגדו? מי העז? אתה מעז לדבר מול אריסטו? הוא אומר שזה חכם, אתה תגיד שזה טיפש? מי אתה? מי שמסוגל לעמוד מולו זה רק מי שבא מכוח התורה. הוא אומר כל הכבוד לך אריסטו, התורה אומרת הפוך. אז החוכמה שלך היא הבל וטיפשות. זה רצח. זה גילוי עריות. זה אסור, זה תועבה. מי אמר את זה? מי שמחובר לתורה. יש לו חוט שדרה, יש לו גב, יש לו אומץ. בא סטלין ואומר, אני מביא לכם את הגאולה. אני מביא אחדות בכל העולם, אני מביא שוויון בכל העולם, אני מביא אהבה לכל העולם, אני מביא צדק לכל העולם. מי יעמוד מולו? <laughs> סטלין? מי יכול לעמוד מולו? מי שמחובר לתורה של הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לעמוד בו. חבר'ה, אדוני, אתה רוצח המונים. אני רוצח המונים, אני שמש העמים. <laughs> כן, כך קראו לו, שמש העמים. אנשים בכו, סיפרה לי אישה אחת, סיפרה לי על עצמה. היא אמרת לי, כשסטלין מת, אני בכיתי. בכיתי, בדמעות שליש. אמרו לי, שמש העמים, קפתה, מה יהיה עכשיו, יש לו שם שלוט אזרח? עד שהבנתי שהוא היה הרוצח הגדול בהיסטוריה. אבל אפשר לסובב לאנשים את הראש. אפשר לסובב לאנשים את הראש. והם הולכים אחרי ההבל, עד שבא מישהו, אבל רק, רק מישהו, איש תורה. איש תורה שמכובל לתורת השם. אומר אני, אלוקים אמר, אני הולך לזה עד הסוף. כשאדם מחובר לתורת השם, אי אפשר לקנות אותו בשום מחיר. בשום מחיר אתה לא יכול לקנות אותו. זה לא רק סיפור של פעם, זה גם סיפור להיום. אני רוצה להסביר את זה, להבין. חלק מהפילוסופיה של אריסטו, היה להקים איצטדיון, שבו, בשביל, בשביל לשעשע את ההמונים, זורקים מישהו להתערף. ב... בטרף, הרומאים לומדו את זה מהם. ויש סיפור בגמרא, סיפור, מסכת תמיד, אני מניח שכולם מכירים אותו, אבל זה סיפור שכל פעם שאני קורא אותו, הוא פשוט מבהיל. אני אומר אותו בתקציר, מכיוון שאני מניח שאתם מכירים אותו. יש סיפור שהגמרא אומרת, דברים, עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדונת זקני הנגב. ויש שם תיאור ארוך בגמרא, מי שרוצה להסתכל שם, דף למד אלף. ו... הוא שואל אותם, הוא רוצה להגיע אל מעבר להרי החושך. זה סיפור ממש עומק עצום, עומק עצום, אפשר ללמוד אותו ממש פלא גדול. ואז אמרים לו, אתה לא יכול. אמר להם, אני חייב, אתם לא תגידו לי לא יכול, אני מלך העולם, מי זה, אין דבר שאני לא יכול. אני יכול. אמרת הגמרא, מאטה לאום חוזה דקוליה נאשי. מגיע אל מעבר לרע החושך, הם מסבירים לו איך להגיע, איך לחזור, שתהיה תיאור ארוך, תסלחו שם בגמרא, מגיע לעיר שכולה נשים. בא אליהם מעבר קרב הבעדה היו, הוא בא לעשות איתם קרב. אמרו לה, נשים אומרות לאלכסנדר, תשמע חביבי, אם אתה הורג אותנו, מה תגיד? ניצחת נשים? נשנה לקטל. ואם בטעות אנחנו ננצח אותך, אז בכלל יהיו לך בושות בכל העולם. מה יגידו לך? מלכת וקטלו עונה, מלך שניצחו אותה נשים, אתה השתגעת? מה שתצא תצא הטיפש. מה תהיה לך? לא כדאי לך. אמר להם טוב בוא נעשה שלום. אמר להם הייתו לי נעמה. תביאו לו לאכול, נעשה שעודת מלכים, נע, נביא לחם. אומרת הגמרא הייתו לי נעמה דדהבה פטורה דדהבה הביאו לו לחם עשוי מזהב, על שולחן עשוי מזהב. הוא בא לאכול, רואה שולחן יפה, בא לאכול, בא, תפס את הלחם, הלחם עשוי מזהב. אמר להוא, מי אחלה אינשן נעמה דדהבה? יש בן אדם שאוכל לחם מזהב? אמרו לו אנשים, אלא אי נעמה בעית, אם היית רוצה לאכול לחם רגיל, לא היה לך באטרח נאמה למיכל, לא היה לך ביוון לחם לאכול? בשביל מה באת לפה? בשביל מה באת לכבוש את העולם? מה הנחת? חסר לך לחם ביוון? בשביל מה כבשת את העולם? בשביל מה הרגת מאה מיליון אנשים? בשביל מה? בשביל מה שדדת רכוש של מיליונים? מה? מה לך מזה? מה אמרת? חסר לך לחם ביוון? בשביל מה? אומרת הגמרא, כי נפיק ועטי, כתב הבבא דמחוזה, כשיצא מאותה עיר של נשיים, כתב על שער העיר, אנא אלכסנדרוס מוקדון, אביתי שתיה, אדעתית למדינת אפריקה דנשיה וילפית עצה מנשיה. אני אלכסנדרוס מוקדון הייתי טיפש עד שבאתי פה למדינת, לאפריקה, למדינת אנשים ולמדתי חוכמה מן אנשים. הוא פתאום מבין שכל החיים שלו היו טיפשות. הוא חשב שהוא אין כמוהו החכם הכי גדול, העשיר הכי גדול, הגיבור הכי גדול, הוא כובש את העולם. נו יצא לך? מה יצא לך? מת בגיל צעיר, למה? בשביל מה? בשביל מה להרוג מיליונים? בשביל מה? מה יצא לך מזה? אומרת הגמרא בסוף משהו, שורה אחת, ארבע מילים, <laughs> אבל אומר הכל. תנא לבר אליהו, גיהנום למעלה מן ויש אומרים, לאחורי הרי החושך. במילים אחרות, המקום שהוא הגיע אליו זה הגיהנום. מה זה הגיהנום? הגיהנום זה סיפור החיים שלו באופן אמיתי. אלכסנדרוס מוקדון היה תלמיד של אריסטו. אריסטו אמר לו, זה מה שנכון לעשות, תכבוש את העולם. באותו שעה הוא מרגיש הכי גיבור, הכי חכם, הכי מוכשר. פתאום מסתבר שהוא הכי טיפש. כאילו לא יצא מזה כלום. פשוט כלום. זה חוכמה יוונית. היא נראית יפה מאוד בהתחלה. הרבה מהעם ישראל נסחפו אליה, אבל כשאתה מגיע בסוף, מסתבר שאין טיפשות גדולה ממנה. וכדי לנצח אותה, צריך אנשי תורה. הם היחידים שהם מסוגלים להגיד לאר... לאריסטו, דבריך הבל. הם היחידים שיכולים לומר לסטלין דברי חשטות הם היחידים שיכולים לומר לנוצרים שלה, זה, זה עבודה זרה מה שאתם עושים זה עבודה זרה אתה אומר לנו זרה, תראה יפה תראה איזה מגינות יפות תראה איזה קטורת והיו יהודים שנסחפו אחרי ההבל הזה. הרבה מאוד יהודים נסחפו אחרי ההבל הזה. אבל מי הצליח לעצור את עם ישראל מלהיסחף להבל של הנוצרים ולהבל של המוסלמים, שלא לא, 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 לא התאסלמו ולא התנצרו? מי הצליח לעצור את ההתייוונות? מי מצליח לעצור את הרומאים מיושבות על העולם? הרבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא זה שמצליח. איך? הוא מלמד תורה לרבים. ולכן הרומאים מחפשים דווקא אותו. הם מחפשים להרוג אותו בצורה הכי זוועתית שיש. כדי לשבור את רוחו. אבל הם לא מצליחים. לא מצליחים. וזה הלימוד הגדול. לכן כתוב... כי אם בתורת השם חפצו, ואני אקרא לכם, יש בספר ירמיהו, יש פסוק שכולם מכירים, נכון? מי האיש החכם ויבן את זאת, אשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ, ניצתה כמדבר מבלי עובר, למה היה חורבן בית ראשון? ויאמר השם על עוזבם את תורתי. כולכם מכירים את הגמרא, מה זה ויאמר השם על עוזבם את תורתי? דבר זה נפלא חכמים ולא ידעו, ונביאים ולא ידעו, אף אחד לא את התשובה. אומר הקדוש ברוך אני אגיד לכם, עזבו את התורה שלי, שנתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. חכמינו אמרו, כולכם מכירים את הגמרא שאומרת, לא ברכו בתורה תחילה. מסבירים המפרשים, הם לא הכירו את זה מהשם, למדו תורה, אבל אמרו זה לא של השם. וזה בדיוק הטעות שטעו, שרצו היוונים. זה לא תורתך, יש לכם תורה אנושית, לבריאות, <laughs> תמנו כמה שאתם רוצים. אתם אומרים שהתורה היא תורה אלוקית, לכן אה, כתוב בהמשך דבר מדהים. סוף הפרק הזה, כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ויתעלל גיבור בגבורתו, ויתעלל השיר בעשרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אשכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי אני אדוני. הוא אומר, יש חוכמה שהיא לא חוכמה של השם, יש לה ערך, אבל היא מסוכנת מאוד. היא מסוכנת מאוד. יש גבורה שהיא לא גבורה מהשם, יש לה ערך, אבל היא מאוד מסוכנת. היית אלא חכם בחוכמתו, ולא הגיברו בגבורתו, ולא השיר באושרו, זה מקום מאוד מסוכן. תראה לאיפה הגיעו היוונים, תראה לאיפה הגיעו הנוצרים, תראה לאיפה הגיע הסטאלים, תראה לאיפה הגיעה גרמניה עם החוכמה שלה. המדינה החכמה ביותר בעולם אחרי ישראל. אין עם בעולם חכם מתקרב לחוכמה של ישראל כמו הגרמנים. העם, העם היהודי הוא חכם, אמרתי לכם פעם בשם הרב מזוז, פי 120 מהעולם. אבל לא מכל העמים באותו מספר. העם הכי קרוב אלינו זה הגרמנים. אנחנו חכמים, חכמים מהם רק פי עשר. פי עשר מה, אבל החכמים פי עשר מהגרמנים. והם הכי חכמים חוץ מאיתנו. והם הכי מסוכנים כי אצלם החוכמה לא מחוברת לאלוקים אז הם מקימים את אושוויץ ומשודדים את כל הרכוש והם אונסים את כל הבנות מטורפים כי זה לא תורתך זה חוכמה בלי יראת שמיים רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני חוכמה בלי יראת שמיים היא הכי מסוכנת זה יוון זה גרמניה, זה סטלין, זה האקדמיה בארצות הברית, בדיוק זה. יושבים שם שלושה ראשים של האוניברסיטאות הכי גדולות בארצות הברית, הכי חכמות שיש, אין יותר חכמים מהם, שיא החוכמה האנושית, הרווארד, מי לא נופל פנם ארצה? מי לא, מי לא משתחווה? איך, לא השתחוויתם? מה קרה לכם? איך לא? מה הפעס הזה? <חברים לתורה> <אח> אה, מחוברים לתורה. אה, שאתם מחוברים לתורה. <חברים> והמוק, והמקומות האלה, שהם שיא החוכמה, הם שיא הטיפשות. ושיא הרשעות. אחרי הרצח, השוד, האונס, התועבות הכי מחליאות בעולם, עומדים כל החכמים האלה באקדמיה בארצות הברית, אומרים, בסדר, לא נורא, אולי תגנו, <laughs> לא, <laughs> אנחנו לא מתערבים, יש לנו חופש דעות. ובמקומות وب... האלה, כל הפלאי אדם, הולכים עם שלטים לרצוח יהודים ויהודים לא יכולים להסתובב במקומות האלה מבצרי החוכמה בעולם חודשיים המקום הזה הופך להיות מקום הסתן בעד רצח יהודים בעד למחוק את מדינת ישראל מליל... אולי, אולי, אולי תפתחו את הפה הרי מישהו יעז לפתוח את הפה בארווארד ויגיד משהו נגד טרנס, טרנסים, נגד ניתוחים לשינוי מין, הוא באותו רגע יפוטר. הוא באותו רגע יפוטר. אם מישהו יגיד מילה אחת נגד הכושים, נגד השחורים, הוא באותו רגע מפוטר. לא, לא תלוי בהקשר. לא בשום הקשר. אין. במדדים ל, ל, לקנאות וחוסר חופש דיבור הם, האוניברסיטאות האלה, הם מקום ראשון בעולם בקנאות. פתאום חופש דיבור. לוקחים אותם לשימוע בקונגרס, כולכם מכירים, שבוע שעבר. לוקחים את שלושת הנשים לראשות האוניברסיטאות הגדולות ביותר בארה״ב, המובילות ביותר, החכמות ביותר. אומרים, אתם, אתם בעד רצח העם היהודי? אתם יכולים לגנות את רצח העם היהודי? אמרתם כבר. תלוי בעצם, לא אומרים לא. נוצרת צערה בארה״ב, אחת מהן כבר התפטרה, מחכים שהשתיים האחרות יתפטרו. ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? איך התועבה הזאת מגיעה דווקא למקומות של החכמים גדולים ביותר? התשובה היא, תסתכל ביוון! תסתכל ביוון והנחש הירום, חכם, ומרוב חוכמה, <laughs> הוא מרגיש כמו אלוקים. מאיפה זה בא לו? מתעלל לחכם בחוכמתו. זה מה שהחריב את הבית הראשון, אצלנו. הם אימצנו את דעת הנחש. מרוב חוכמה אדם מאמץ לפעמים את הוא מרגיש, סתם. הוא חוקר והוא גילה איזה פלא שנמצא בתא האדם או בפיזיקה או בכימיה או במתמטיקה, הוא גילה, נתנו לו תואר פרופסור והוא לו שיעורים וכולם מוחאים לו כפיים אם אני כזה חכם, טוב, אז לדעתי, אומר את דעתו, לא מתחשב בדעת אלוקים, מרוב גאווה. מרוב גאווה. כמו הנחה שהיה הכי חכם, היה הכי כופר. אדם יכול להיות מדען ולהגיד, וואו, גיליתי איזה משהו פלאי בפיזיקה, איזה אלוקים גדול. גיליתי משהו. פלאי בביולוגיה, וואו, איזה אלוקים גדול. בבוטניקה, בוא נשתחווה ונכרע. בפיזיקה, איזה מדהים. זה עם החוכמה המחוברת לאלוקים. עם החוכמה המחוברת לאלוקים, כל גילוי שאתה מגלה, הופך אותך ליותר מאמין. אבל עם לא מחוברת לאלוקים. כל גילוי שאתה מגלה עושה אותך יותר גאוותן. ככל שיותר גאוותן, אתה יכול להיות הכי מטומטם בעולם. הכי מרושע בעולם. כך היו היוונים. אכזרים שאין כדוגמתם. אכזרים שאין כדוגמתם. מרושעים כאלה שאין כדוגמתם. כלפינו, כלפי העולם. מרוב חוכמה. אף להם זה עשה העסקה, וזה מה שקרה לגרמנים. יש לו עוצמה, אני מרגיש כמו אלוקים. איך אומר הנחה של אדם וחווה? <laughs> אתם כמו אלוקים. הדרך להינצל מכל האנשים האלה זה להיות, לא לאמץ את דרכם, להיות מחוברים לתורה. ולכן הסכנה שלהם שמזהים אותם בחוכמתם. היוונים מבינים, מה שיכול להחריב אותנו זה חכמי התורה, הם נלחמים להשגיחם תורתיך. ובאמת מי שהחריב אותם זה אנשי התורה. הם נמסרו זדים בין דוסקי תורתיך. מכוח התורה הצליחו להחזיר בתשובה את כל המתייוונים. אתה, אתה הולך אחרי הדעה של אריסטו, אתה לא רואה איזה, איזה רשע הוא מוביל לעולם, איזה, איזה טיפשות הוא מוביל לעולם? אתה לא מבין איזה טיפשות הם הולכים לעולם? תסתכל, יש לך תורת אלוקים, מה, לך תורת... מה אריסטו מול תורת אלוקים? אפס אפסים. מה הנצרות מול אלוקים? מה גרמניה מול אלוקים? מה סטלין מול אלוקים? אני מספר את הדבר הזה, מזה שדבר הזה קרה השבוע. השבוע התבררה הטיפשות העצומה, הרשעות העצומה של ראשי האוניברסיטאות החכמות ביותר בעולם. זה בדיוק הסיפור של חנוכה. שמתבררת הטיפשות העצומה של העם החכם בעולם היווני. יסוד הדמוקרטיה, יסוד הפילוסופיה. יש לזה פירוש מאוד יפה. כתוב, כבר בכתבי ארי, על מה שכתוב ביג מידות. ונקה לא ינקה, עד עוד יכתיב, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אני שמעתי מהמחותן שלנו, הרב גרינברג, פירוש יפה. הוא אומר לכאורה, המילים ונקה לא יהיה נקה, זה לא משהו חיובי. נקה, שוכו, לנקות, הוא לא מנקה. אבל כתוב ונקה, אז כן מנקה. ולא ינקה, הגמרא אומרת. לשווים ושאינם שווים. לשווים ונקה, לשאינם שווים לא ינקה. ורש"י ש... מסביר, פשט המילים. שאינו מוותר על העוון לגמרי, אלא נפרע ממנו מעט-מעט. אז יש פסוק בירמיהו, כתוב, כי אעשה כלה בכל הגויים, ואותך לא אעשה כלה. וישרתיך למשפט, ונקה לו ענקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, את אומות העולם אני יכול להשמיד. יש עם לא מוצא חן בעיניי. אני מוחק אותו, כי היא עסק עליו בכל הגויים, אבל אתה, אי אפשר למחוק אותך. אז מה אני חייב לעשות? אני חייב לנקות אותך. אני חייב לשפר אותך, לתקן אותך. אני לא יכול להשאיר אותך ברעתך, ואותך לא אעסק עליה. ולכן מה אני עושה? וישרתיך למשפט כי אני חייב אותך, אני לא יכול בלי עם ישראל, שמנו קראת בשמך, עם אחר אני יכול לזרוק אותו, אותך אני לא יכול לזרוק, וישרתיך למשפט ונקה לענקיך, אני אקרצף אותך עד שאני אחזיר אותך נקי כמו שהיית כי אתה חיוני בעולם אז זה על פי זה אפשר להבין את מה שכותב הרי הקדוש. אומר על הפסוק ונקה לא ינקה, זה פירוש מדהים. מה זה ונקה לא ינקה? ונקה, זה כתוב קנון ואותיות ו-ה, נכון? ינקה, זה שוב אותיות, אותיות קנון ואותיות י-ה. כל אחד רואה, נכון? יש לו לשם השם. שם השם מופיע. אל תסתכל בקנקן, באותיות ק נ ק נ, אלא במה שיש בו. מה יש בו? אותיות שם הבעיה. כן? זה מה שאומר הארי. עד רוד הכתיב, אל תסתכל בקנקן, אלא, אלא במה שיש בו. לפי זה, הפירוש זה נותר קנקנים. נעשה נס לשושנים, מה זה נותר קנקנים? מה נשאר מהמילה קנקן? שם הוויה, נכון? פה נשאר יהודי, פה נשאר בהוויה. ממה שנותר מהמילה קנקן, מזה נעשה נס לשושנים, מהכוונה למתיתיהו ובניו. במילים אחרות, יש חוכמה. שיכולה לטהר את השרץ בקנ"ט. למה קנ"ט? קנקן, נכון. זה חוכמת הקנקן. אם יש לך חוכמת הקנקן, בלי התוכן הפנימי, אתה יכול להגיע לכל התועבות שעשו היוונים. חכם יכול לטהר שרץ בקנ"ט, כי זה חוכמת הקנקן. ויכול להסביר למה זה נכון לזרוק אדם לאצטדיון. יכול להסביר למה זה נכון לשחוט מאה אנשים בעולם כדי לכבוש את העולם. יכול להסביר בקוף נון טעמים למה זה נכון לאנוס כל אחת. תסתכלו על החמאס. הם מסבירים למה זה נכון מה שהם עשו. תסתכלו על האקדמיה באמריקה. הם יכולים להסביר ב... במילים הכי מלומדות, תכתוב ספרים שלמים, למה זה צודק מה שהם עשו? תחשבו לגרמנים, הם הסבירו בצורה הכי יפה למה זה צודק מה שהם עשו. זה נקרא לתאר שרץ בק"נ טעמים, אם אין לך שם הוויה לפנים, אפשר להגיע לכל התועבות והרגוני, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, מגיעים לכל התועבות. אבל החוכמה של מתיתיהו ובניו הייתה חוכמה גדולה חוכמה גדולה וגבורה גדולה ובסוף גם אושר גדול אבל הם ידעו שהכל זה מהשם יתברך ואיך הם הצליחו וזה גם לימינו הדבר הזה הוא הדבר שצריך לזכור אותו בימינו כי אני זוכר ואני מניח שיש פה רבים שזוכרים. Okay. Uh, לפני שלושים שנה היו הסכמי אוסלו. ובהסכמי אוסלו, uh, אני זוכר איך uh, הרב עליו השלום, הרב אבא עליו השלום, אמר, הדבר הזה חמור, הדבר הזה אסור, וזה זיוף, ואני זוכר אמר, אוס, אוסלו בגימטרי הזיוף. לא בדקתי אף פעם את המספרים, אבל... הוא אמר, ואני זוכר שהוא יש... ישב בבית, אני זוכר כמו עכשיו, איך מגיע מזכיר הממשלה, משכנע אותו, הרב תבין, יש פה מזרח תיכון חדש, ערבים יהפכו להיות אוהבי ישראל, אנחנו נתן נשק והם יילחמו בחמאס, <חמאס> אני אומר לכם, אני ראיתי את זה, ראיתי את זה במו עיניי איך מגיעים פרופסורים וקצינים בכירים ואלופים ובאים להסביר לרב למה הוא טועה והוא אומר להם כולכם טועים כבוד הרב תסתכל זה אלוף זה ראש המכון זה ראש ה, זה פרופסור זה זה כולנו פה אמרו לך מזרח תיכון חדש הרבים הופכים להיות כבשים שעושים מה? אומר להם הרב, אתם מאוד משכנעים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר הפוך. אז כל החוכמה שלכם זה הבל. זה חוכמה אנושית מול חוכמה אלוקית. אלוקים אומר שהם גרועים. ואסור לתת להם נשק. ואסור לתת להם את ארץ ישראל ואסור להאמין להם אז כל המחקרים שלכם זה הבל התואר פרופסור והתואר רקטור והתואר מומחה והתואר מומחה עולמי והמומחה בינלאומי והתואר... שטויות שטויות. היתפאר חכם בחוכמתו אני אומר לכם כולכם טועים יבוא היום תראו את זה אני הייתי נוכח באירועים האלה. לבושתי וחרפתי היו גם רבנים שבאו לרב. אמרו לו הרב. אמרו להם אני לא מבין אתכם. אתם רבנים לא? מה התורה היא אבל? מה אתה מוכר את התורה שלך בשביל לנזים את הדשים? מה שולחן ערוך לא עליך? רמב״ם לא עליך? גמרא לא עליך? התורה שאתה קורא בה לא עליך? איך אתה מוכר את התורה שלך בשביל לזית אנשים? לצערנו גם, זה, גם כאלה היו. והסיפור הזה חזר בהתנתקות, בגירוש מגוש קטיף, אותו סיפור. אני הגיעו לרב שיירה של מומחים ועוד מומחים ואלופים, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> איזה מה יהיה פה רק שלום, מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. והרב אמר להם, הכל הבל, לא יהיה, לא יקום, לא יהיה, את כולכם חיים בדמיונות. ואיך אתה יודע? כל המומחים יושבים פה ואתה, איך אתה יודע? אלוקים אמר אחרת. אז החוכמה שלך האנושית. מול החוכמה האלוקית היא הבל ורעות רוח וכל המחקרים שעשית הם טעות וכל ההערכות שלך הם טעות וכל הגאונות שלך והתואר שלך והפרופסור שלך והרקטור שלך וכל הרשימת הפרופסורים כולם טועים חידלו לכם מן האדם כי במה נחשבו ואני אומר את הדברים האלה כי הם נכונים גם להיום. הרב אללה שלום נפטר, אבל אנחנו כולנו תלמידים שלו. ואנחנו כולנו צריכים לדעת. יבוא מחר חכם ויגיד לכם מחר איזה משהו גאוני, פלאי, <laughs> עם תואר פרופסור של כל הפרופסורים בעולם. ויוכיח לך באותו תמות לא טובה לו. לא תשמע אליו, כלום. אין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה נגד השם. אין, שום דבר. אין דבר כזה. אנחנו צריכים לקבוע את זה בתוכנו, כי יבוא מחר חכם אחר, ויביא תוכנית אחרת, ויש לו המון כסף. והתנשלטים על כל המדינה, כמה שהוא צודק. התנשלטים, משכנע, ו... כמו שהיוונים עשו. אז שכנעו. אני זוכר שבתקופת ההתנתקות, אני זוכר את זה כמו עכשיו, היינו אצל אריק שרון. אמרנו לו, אריק, איך אתה מגרש אנשים? אין להם בתים. מי אמר לך שאין להם בתים? יש לכל מתיישב בית. אמרו לו, אריק, אין. אמר לי מה אתם אומרים? כל המדינה מלאה שלטים מקצה לקצה לכל מתיישב יש פתרון ככה היה, לא יודעת אם זוכרים, אני זוכר אתה אומר לי לא, כתבו לכם על השור יש, יש יש לכולם פתרון אני אומר לו, אריק אין, אני ראש הממשלה, אתה אומר לי אין? אתה יודע שאין, אתה מרמה את כולם עבר החודש, פתאום התברר שהוא רימה את כולם. אבל כל המדינה הייתה שלטים. כתבו לכם על קרן השור, אין חלק בלוקר. כל, כל האוטובוסים היו שלטים. על כל האוטובוסים היו שלטים. כך עובדים על אנשים. כך עובדים על אנשים. ולמה עכשיו לך? תשחרר את כל המחבלים, תמורת כל החטופים, יהיה שלום, יהיה טוב. כך אמרו בהסכמי אוסלו, כך אמרו ששחררו את המחבלים בעסקת שליט, ככה אמרו ששחררו את המחבלים בעסקת ג'יבריל. כל היחצנים עמדו ושכנעו את כולם כמה זה נפלא תמורת אדם אחד, הבן של כולנו, תמורת אדם אחד שאחרי יותר מאלף מחבלים רוצחים צמאי אדם. נו, מה יצא לכם מזה? שנרצחו אלף ארבע מאות אנשים בשמחת תורה מה עושה לכם מזה? אתם חושבים שאלה שעשו את זה מתחרטים? הגמרא אומרת, רשעים על פתח גיהנום לא עושים תשובה. כבר חם להם שמה, כבר הם מריחים את הריח של הגיהנום, כבר הכל מבעבע, אבל אנחנו נחזור בתשובה? חס ושלום. רשעים על פתח גיהנום לא עושים תשובה. יש כאלה שיהיה מה שיהיה, הכל יחמו לעיניים שלהם, הם התעקשו עד השנייה האחרונה. אנחנו צריכים לדעת, כשאתה אומר להשכיחם תורתך, יש אנשים שמנסים להשכיח את תורת השם. זה היעד שלהם. כי אנשי תורתך הם אלה שחוסמים אותם, מלגשים את החלומות הפרועים שלהם, המסוכנים שלהם. ובסוף מי שנצח את הזדים אלה עוסקי תורתך. הם אלה שנצחו אותם. אלה שנצחו גם היום. כי בסוף הם יודעים את האמת. וכל אלה שמדברים בשם הדמיונות שלהם, הכל יתרסק. הכל יתרסק. הכל ילך כמו ש... יוון היא אפילו לא בדיחה בהיסטוריה. כמו שרומן, היא אפילו רק בדיחה בהיסטוריה. כמו שהקומוניזם שה... של סטלין, הרי זה, זה, זה פשוט בדיחה. זו בדיחה כואבת, כי נהרגו שם מיליונים, עשרות מיליונים. זו בדיחה כואבת, כי מישהו הלך, מנופח מעצמו, אני אלוהים, אני אלוהים. זה הסיפור. אשרינו מטוב חלקנו, שאנחנו צאצאים של מתיתיהו ובניו ואנחנו ממשיכים בדרכם של מתיתיהו ובניו ממשיכים בדרכם של החשמונאים אוחזים בדרכם של הרב, הרב אליהו וכל הרבנים הצדיקים שידעו מה האמת ומה השקר, מה תורת השם ומה התורה המזויפת והלכו בדרך הנכונה אשרינו מה חלקנו ובעזר השם יתברך, נמשיך בדרכם ונראה גאולה שלמה במרבי ימינו אמן רבי <חש> חניאל בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכרך חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפר את סמנצית, יגדיל תורה ויהאדיר. ידע, 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 אשר רבה. אמן. כל ראויה וגרוע. אמן. הסתכלתי כונני. עמי זה דקוק שלכם, המודרשויות, ולחלק <אז> את <אז> החיילים <אז> של <אז> כל הזכויות של המטחון, וגם